1: ...de a contar... Tus bendiciones. Este es el tema del día. Vamos a aprender de verdad a ser agradecidos. Es algo que a Dios agrada, dice la palabra de Dios. Sean agradecidos en, en la carta de San Pablo a los Conocenses. Sean agradecidos. Y a la verdad es que a Jesús le encanta que sepamos agradecer. Voy a empezar contándote una historia: la historia de aquel leproso que se encontró con Jesús y que fue curado por él, pero eran 10. Y solamente uno volvió con Jesucristo. ¿Cuál de todos? Este. Voy a leerte una carta como si él la hubiese escrito contándonos lo que pasó, contándonos a todos lo que pasó en aquella ocasión. Vamos a ver cómo escribe este hombre de buena voluntad. Él dice, nuestra vida estaba marcada por la soledad nos obligaban a vivir alejados de la sociedad nos consideraban malditos pues estábamos enfermos de la lepra compartíamos esta triste condición diez hombres en un miserable leprosario cada día no hacíamos otra cosa que esperar la llegada de la muerte para nosotros no había otra esperanza. De pronto, corrió como reguero de pólvora la noticia de los prodigios hechos por un hombre llamado Jesús. Era la novedad y la plática de todos en los alrededores de Judea, de Samaria, de Galilea. Su fama se había extendido hasta donde nos encontrábamos nosotros, en ese leprosario. Fue entonces que unos de los nuestros supieron que Jesús y sus discípulos se dirigían hacia Jerusalén y que iban a pasar por el pueblo el que nosotros vivíamos. Entonces nos quedamos mudos. Para gente como nosotros, tan metidos en la desesperanza, Pensar en algo como recuperar la salud es un sueño que hasta duele tener. El miedo nos hacía ser cínicos y comenzamos a burlarnos de aquel que nos propuso buscar al Maestro Jesús, el Maestro Milagroso. Una noche yo no me pude contener y les expuse la necesidad que yo sentía de intentar sanar por medio de Jesús hablé grité terminé llorando el grupo me escuchó en silencio finalmente uno a uno me fueron apoyando y pensamos en salirle al encuentro para pedirle que nos curara del mal que padecíamos de aquel mal que padecíamos el día tan ansiado llegó no nos era fácil cumplir nuestro propósito, pues no podíamos acercarnos a la gente. ¿Pero qué teníamos que perder? Nos decidimos a acercarnos al poblado. Al fin, lo encontramos en el camino, y nuestra alegría no se hizo esperar, pues teníamos la esperanza de que Él podía curarnos los otros me mandaron por delante y aunque nos mantuvimos a distancia yo le pedía gritos que nos curara de nuestra enfermedad y le dije Jesús, Maestro ten piedad de nosotros Él nos miró de una manera que expresaba una ternura muy alejada a la simple lástima era una mirada de ternura era una compasión tan grande que parecía compartir nuestro sufrimiento y Jesús con una voz firme nos mandó vayan y preséntense a los sacerdotes y es que la ley de Moisés estipulaba que los sacerdotes eran los encargados de determinar si alguien tenía lepra o si alguien sanaba de ella. Esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico 13, 14. Mis compañeros se miraron unos a otros desconcertados. ¿Eso es todo lo que va a ser por nosotros? Preguntaron. Una vez más, tuve que hacer gala de mi capacidad de convencimiento para lograr que nos pusiéramos en camino. Es ridículo, opinó alguno, es peligroso, dijo el otro. Yo les expresé la confianza que me había inspirado, la ternura y la compasión con la que él nos había hablado. Si ustedes no quieren sanar, quédense aquí, les dije. Quédense a pudrirse en vida. Yo me voy a conseguir lo que el maestro me prometió. Y empecé a caminar y uno tras otro me siguieron. En realidad, Jesús nos había pedido mucho, ya que estábamos realmente lejos de Jerusalén, y no contábamos con los recursos, ni con las posibilidades de llegar sanos y salvos, siendo, como todavía lo éramos, leprosos. La primera jornada de viaje fue muy difícil. A algunos de los compañeros les costaba mucho caminar, nos acostamos con hambre y frío, pero gracias al cansancio dormíamos como piedras. Y yo tuve un sueño. Ángeles del cielo me limpiaban las llagas con lienzos celestiales y con óleos preciosos. Me costaba trabajo decidirme a despertar de un sueño tan hermoso. Pero de pronto me despertó un grito. Abrí los ojos espantado, esperando lo peor, pero el grito se repitió y luego otra voz lo acompañó. ¡Estamos limpios! ¡Estamos limpios! ¡Estamos sanados! Ninguno de nosotros tenía las nauseabundas llagas que estaban terminando nuestras vidas. Yo me uní a los gritos y tal vez con más euforia que los demás. Entonces, ya nada nos importó. Corrimos de alegría hacia el templo a presentarnos para que nuestra curación fuera certificada y pudiéramos regresar a nuestros hogares. Cuando de pronto pensé, realmente Jesús nos ha curado. Él debe ser el Mesías, sí, Él debe ser el Hijo de Dios. Les dije a mis compañeros que deberíamos volver para agradecerle a Jesús, pero ellos me dijeron, ¿Estás loco? Queremos ir rápidamente a Jerusalén para poder volver a casa. Esta vez, mi elocuencia no consiguió nada. Con tristeza, miré a mis compañeros alejarse. Yo cambié el rumbo y me devolví a buscarle para darle las gracias por haberme curado. Al fin lo encontré. Me arrodillé ante él y le dije, «¡Gracias, Señor, por haberme curado!» Él levantó su mirada y dijo, «¿No eran diez los hombres que curé? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Solamente uno me ha dado las gracias?» Triste, sentía mi Señor cuando con su mirada no encontró a los otros nueve que había sanado. Y lo peor es que yo era el único que no era judío ni samaritano. Tal vez yo fui un símbolo de lo que pasaría después cuando el amado Maestro fue abandonado por su pueblo. Pero su obra progresaría entre los no judíos, como fuera. ¡Qué afortunado fui al conocerlo! Aquí termina la carta de este hombre que supo agradecer las bendiciones de Jesús. Supo agradecer que le curó. Supo darse su espacio para estar con él. Los otros querían ir ya a su casa. Querían seguir disfrutando de sus bendiciones, pero sin agradecer. Y tú, hermano, hermana mía que me escuchas, ¿ya conoces al Señor Jesús? ¿Te has acercado a Él con fe? ¿Has sabido agradecerle los muchos beneficios que te ha hecho? Incluso hay tantos peligros de los que nos ha librado el Señor que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Algunos tal vez si los alcanzamos a percibir, otros muchos no. ¿Has contado las bendiciones de tu vida? ¿Has sabido decir gracias? Hoy te invito a aprender a contar tus bendiciones. Dicen que con cada queja, con cada queja que tú haces estás diciéndole a Dios no acepto tu voluntad no me gusta lo que me das desprecio lo que me otorgas y cuando somos personas que nos quejamos con frecuencia entonces no sabemos agradecer y no podemos ver nuestras bendiciones es como una ceguera a las gracias del Señor a los dones y regalos de Jesús hoy Quiero invitarte a hacerte consciente y aprender a contar tus bendiciones. Muy bien que lo hizo este leproso, ¿eh? Hoy nos cuenta su historia, hoy nos dice cómo estuvo todo. Y hoy sabemos que solo el que regresa a decir gracias tiene la mirada tierna de Dios que agradece también y bendice. Las bendiciones llegarán a tu vida. Necesitas aprender a contarlas y agradecer por ellas. Hay que poner atención en las cosas positivas de nuestra vida. A veces tenemos ya un discurso que nos autocontamos y contamos a los demás de lo desafortunados que hemos sido, de lo mal que nos ha ido, de lo mal que nos trataron en la infancia, de la injusticia que cometieron con nosotros, de lo que nos hizo el vecino o nuestra mamá, o qué sé yo, un hermano, una cuñada, y como que nos centramos tanto en la parte negativa de nuestra vida, que solitos, fíjense lo que hacemos, cuando hablamos mal de cualquier cosa, maldecimos cuando hablamos mal del amigo, de nuestro pasado, de nosotros mismos, de nuestro cónyuge, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros del trabajo, del trabajo. Cuando hablamos mal, estamos maldiciendo, estamos diciendo palabras negativas y las palabras tienen gran poder. Si yo describo la vida como algo muy negativo, pues en negro me quedo. Pero cuando yo aprendo a ver en lo profundo y a buscar las bendiciones, todo cambia. Me gusta pensar en esta imagen. Fíjense que ahí donde tiramos basura, de pronto podemos ver personas que entrebuscan en la basura y encuentran no solo alimento, sino tal vez algún tesoro, algo para, que para ellos es valiosísimo. A lo mejor tú tiraste, no sé, un anillo roto, alguien lo encuentra, ve en la piedra algo maravilloso, le trae un genial recuerdo y para él es un tesoro. Hay quienes incluso se alimentan con lo que los demás han tirado a la basura. Ellos son los pepenadores. Por supuesto que eso es una injusticia tremenda, ninguno tendría que pepenar comida, ¿no? Pero sabemos que esa es una realidad. Y así como estos hombres saben encontrar alimento y bendición en medio de la basura, para muchos, emocionalmente hablando, nosotros estamos invitados a encontrar bendiciones en medio del dolor. Bendiciones en medio del dolor. Yo sé que no es fácil y que lo que te digo suena un poco extremo, pero podemos ser peperadores de alegría. Podemos ser personas que busquen bendiciones en el amor. Eh, una de las personas que más ha escrito sobre el dolor y lo ha hecho muy bien, es Elizabeth Kubler-Ross. Y ella escribe esto que me encantó. Dice él, las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, han conocido el sufrimiento, han conocido la lucha, la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada, dice ella. Si tú has tenido dolor en la vida, Bienvenida a la vida real. La verdad es que el dolor es parte de la existencia humana, el dolor y el sufrimiento. Y la gran mayoría de los seres humanos en algún momento de su vida pasan por penas, por dolores. Algunos más, otros menos, pero el dolor es parte de la vida, es parte de esta vida, de camino al cielo. En el cielo ya no hay dolor, pero en este mundo de camino al cielo hay dolor. Y Cristo, que pudo haberlo erradicado, no lo erradicó, sino que le dio sentido. Y si nosotros aprendemos a ofrecer nuestro dolor, nuestras dificultades, le damos valor redentor. Nos hacemos corredentores con Cristo. Nos encaminamos al cielo por el camino estrecho, por la puerta pequeñita. Y vale la pena. Y una forma de enfrentar las situaciones de dolor y sufrimiento es aprender a contar nuestras bendiciones. Porque Dios envía consuelos en medio de las penas. Dios envía consuelos en medio de las penas. Fíjate que tengo una entrañable amiga que sufrió la pérdida de su esposo, a quien amaba en, en, amaba maravillosamente, se querían mucho los dos. Él mueve, muere joven, ella está terriblemente triste, y ella junto con toda su familia, todas sus amigas, con una gran comunidad orante, estuvo rogando a Dios por su esposo, por la salud de su esposo, que saliera adelante, que no muriera, que saliera adelante, Señor, sánalo, sánalo, tú sabes cómo oramos muchísimos, muchísimos, con ella, sabiendo el amor que se tenían los dos y siendo el joven, pues pedíamos por su salud, ¿no? Finalmente, él falleció. Y muchos se preguntaban, oye, ¿de qué sirvió orar? Oramos mucho, oramos todos, ¿qué pasó? Y quien nos da la lección más hermosa es justamente la esposa. Ella, la primera afectada. Ella nos dijo, aprendí que cuando vamos a orar con Jesús, nosotros le podemos pedir lo que queramos, pero nuestra fe es confianza. Y yo le pedía por la salud de mi esposo y quería que se quedara conmigo mucho más, pero confíe en él al 100%. Y cuando el Señor decidió llevarlo, por supuesto que me desgajó el alma y me dolió, pero confiaba, siempre confié en que Dios sabía más, en que Él sabía por qué era necesario que fuera al cielo. Dios lo sabía. Y finalmente me ayudó muchísimo con sus oraciones. Yo tuve la certeza de que estamos en este mundo de paso y tuve la certeza de lo que hemos aprendido siempre, que hay vida eterna, que el final no es la cruz, el final es el sepulcro vacío, es decir, el, la resurrección. Y Jesús nos habló, ustedes tienen un lugar en casa, tienen un sitio, ahí los espero. Entonces hice conciencia de la vida eterna, hice conciencia de que estamos aquí para amar el tiempo que Dios nos quiera dar. Y yo entendí que mi fe la, tras, la tradujo el Señor, la convirtió el Señor en una confianza absoluta. Y entiendo que si Él quiso llevárselo, eso fue lo mejor. Y que toda nuestra oración sirvió para darme a mí fortaleza y a todos mis hijos, los, los que quedábamos aquí, y acercarnos a Dios con una confianza extraordinaria. Y a mí me impresiona que sea justo la, la que más afectada estaba la más fuerte la más firme la más enriquecida de fe la más bella porque Cristo está dentro de ella sin duda alguna tiene una mirada tiene una sonrisa tiene un semblante que nos seduce a todos ¿por qué? porque ella supo encontrar en sus penas los consuelos de Dios se iba el hombre de su vida pero ella veía como Dios no la abandonaba cómo la rodeaba del amor de sus hijos, de sus hermanos, de su mamá, de sus amigos, fue impresionante. Cómo fue arropada con oraciones desde todas partes del mundo, impresionante. Y ella supo contar bendiciones, supo ver los consuelos en medio del dolor. Contar las bendiciones es aprender a mirar la luz donde solo veo sombras. Es convencerme que para que haya sombras debe haber una luz. Y a veces esa luz no se ve en el instante, tú solo ves sombras primero, pero cuando buscas la luz, sabes de dónde viene y te diriges a ella. Aquel que sabe contar sus bendiciones es el que camina en dirección a Cristo si estás caminando de espaldas a Cristo no ves más que sombras en tu vida ¿te acuerdas de esa imagen? me gusta usarla mucho de un hombre que iba caminando por la vida renegando siempre no puede ser, mira, siempre me acompaña una sombra siempre tiene que haber una sombra a mi paso ¿por qué esta sombra no me deja? siempre tiene que haber algo, algo oscuro con cada paso que doy qué barba... y entonces él iba quejándose todo el tiempo hasta que un buen amigo le detiene y le dice ¡alto! Detente. Tú vas a seguir viendo sombras y sigues caminando de espaldas a la luz. Te invito, amigo, a que des media vuelta y camines ahora de cara a la luz. Ve hacia la luz. Y si tú caminas hacia ella, te darás cuenta que las sombras quedan atrás. Saber contar las bendiciones es caminar de cara a Dios y encontrar los consuelos en medio de las penas caminar de cara a Dios y convencernos que el buen final llegará para todos porque Él nos ama más que nadie en este mundo si tú amas entrañablemente a alguien que se te fue Dios le amaba más y le ama más porque está en la eternidad con Él convéncete de que tenemos un Dios que no es solo todopoderoso sino de, que además tiene un amor infinitamente grande. No se cansa de perdonarnos, de buscarnos, nos ama sin condiciones y una y otra vez nos vuelve a dar otra oportunidad de ir a su lado, de entrar en la vida eterna y ser plenamente felices con Él. Y nos va a seguir dando oportunidades toda la vida porque nos ama. Dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. En nuestro tema del día, aprende a contar tus bendiciones. Cuando cuentas bendiciones, las ves tan claramente que empiezas a sonreírle a la vida, a quejarte menos y agradecer más. Voy a hacer una breve pausa, regreso después de ella. Aprende a contar tus bendiciones, es el tema del día. Y a ti te invito a mirar cómo Dios mira el amor en ti.
2: Bueno, ahí tenemos a Lupita hoy dándonos este tema espectacular, muy bueno porque, ay, 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 sí, a veces nosotros nos levantamos, despertamos y solamente vemos lo negativo y eso no nos ayuda en, nuestro, en nuestra vida. Me gustó mucho cómo hace esa referencia, ¿no? Cuando vamos nosotros viendo hacia, a, al contrario de la luz, lo que vemos son sombras, lo que vemos son sombras, entonces hay que caminar hacia Jesús, incluso en esas cosas que a veces no nos gustan. Como humanos o, o no eh, no, nos, no nos encantan pasar por ellas, incluso ahí vamos a ver la bendición de Dios y lo vamos a poder contar. Entonces, realmente hacemos un análisis en el día y hacemos todo lo que nos pasó bueno. Bueno, no, de, no tanto todo lo que nos pasó malo, pero las cosas que nos inquietaron y vamos a ver cómo todas las cosas buenas que nos pasaron sobrepasan esas cosas malas. Entonces sigamos contando esas cosas buenas en el camino.
3: Así es, bueno, qué bueno que, que, que Lupita siempre nos guía de una forma profesional y espiritual también en estos temas que a veces se nos pasan por estar eh, tal vez concentrado o distraído en las cosas del mundo. Así que vamos a seguir hablando acerca de este tema, cómo nosotros podemos contar las bendiciones, recordándole que no está en vivo, eh, Lupita Venegas, no habrá eh, una intervención en vivo eh, con, la, eh, con el cemento de llamadas, pero vamos a seguir escuchando esta segunda parte al regresar de nuestra pausa.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
3: La experiencia de la pandemia ha dejado huella en muchas mujeres, provocándoles ansiedad y depresión, pero hoy... Gracias al amor de Dios, llega el evento que tanto esperaban y en el cual, por fe, sabemos que cada una recibirá la sanación que anhela.
2: Metanoia de Mujeres 2022, con el tema, Jesús, la fuente de agua viva. Y en este día, Él te dice a ti, mujer, si tienes sed, ven a mí y bebe.
3: Para recibir el mensaje que Dios quiere darles, estarán el Padre Filiberto Cortés, oficiando la Santa Misa, el Padre Rodolfo Prado, la Doctora en Psicología Clínica, Marta Reyes, y desde México, Lupita Venegas, psicóloga y conferencista, y en la alabanza, desde Argentina, Verónica Sanfilippo, y el Grupo El Sembrador. Y representando al apostolado Este, su fundador y director general, Noel Díaz. Te esperamos el sábado 26 y domingo 27 de febrero en el Convention Center de Los Ángeles. Para información de las medidas de seguridad por el COVID y adquirir tus boletos, llámanos al 773-777-7773. No esperes más, el cupo es muy limitado.
1: Al ver todo lo que acontece en el mundo, nos demuestra la importancia de difundir el mensaje de la Palabra de Dios. Para que más hermanos logren la salvación eterna, únete como un nuevo sembrador. Necesitamos de tu ofrenda para hacerlo. Puedes donar mensualmente con tu tarjeta de crédito o débito. Solo debes de dar la información y tú decides el día que se te haga el retiro. Si prefieres que sea por medio de un depósito directo en los bancos Panamex y Bancomer o en cualquier tienda OXO, llámanos en Guadalajara al
2: 4737-6326 para más información. Recibí una sanación. Y en ese momento yo estaba orando y cuando dijo el hermano Noel Díaz, con una mirada de fe que le pongan al Señor, hará algo en ustedes. Y en ese momento vi al Santísimo de lejos, pero desde lejos recibí una sanación interior. Sentí que me movió toda la matriz cuando él dijo, alguien está sanando de la matriz. Y en ese momento fui yo la que fui sanada de la matriz. Por eso yo le doy gracias al Señor por ese amor. Y el Señor me sigue transformando Yo les doy gracias a ustedes Porque le han dado un sí al Señor Sigamos adelante Y que Dios los bendiga Especialmente al fundador Noel Díaz Le doy gracias Que Dios los bendiga
0: Ya estamos de regreso En su segmento Enamórate con Lupita Venegas Continuamos
1: Aprende a contar tus bendiciones, este es nuestro tema del día. Y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña reflexión de la mano de Miguel de Unamuno. Él era un gran, gran escritor, filósofo, pensador español. Y hace una reflexión que a mí me ha gustado muchísimo. Cuando un amigo le escribe, él responde a su carta pues, de una manera muy poética, como él sabe hacerlo. Y creo que esto nos va a servir mucho a nosotros para estar atentos a las bendiciones de nuestra vida que he dicho cómo Dios en medio de las penas envía consuelos. Y si somos pepenadores de alegría, nos daremos cuenta que en medio del dolor Dios está sacando lo mejor de nosotros. Dios está tratando de pulirnos, ¿no? Como a ese diamante que de pronto no entiende por qué, pero tiene que sufrir eh, algo de dolor para que esa piedra saque lo mejor, el mayor de sus brillos. Ahorita te cuento la, la historia de la tacita más hermosa del mundo que creo que te va a a llenar el corazón. Pero me refiero en esta ocasión a la carta que escribe Miguel de Unamuno a su amigo. De manera muy poética le dice Me dices en tu carta que si hasta ahora ha sido tu divisa adelante, de hoy en más será arriba. una persona que le dice eh, Me levanto y pongo todo de mí he, he ido siempre adelante ahora también iré arriba. Muy bien, suena muy bien. Y el mundo de hoy nos hace querer ir arriba y adelante, ¿no? Te invitan al progreso, a que ahora tengas más, a que ahora logre más. Pero le contesta Miguel de Unamuno, deja eso de atrás o adelante, arriba o abajo. Deja eso de progresistas y retrógrados, ascendentes y descendentes, que se mueven tan solo en el espacio exterior. Y busca el otro espacio, el interior, tu ámbito interior, el ideal el de tu alma. Forcejea por meter en ella al universo entero, que es la mejor manera de derramarte en él. Considera que no hay dentro de Dios más que tú y el mundo, y que si formas parte de éste, porque te mantiene, forma también él parte de ti, porque en ti lo conoces. En vez de decir, pues, arriba o adelante, di adentro, adentro. Reconcéntrate para irradiar Deja llenarte para que rebases luego Conservando el manantial Recógete en ti mismo para mejor darte a los demás Todo entero, con corazón indiviso Doy cuanto tengo, dice el generoso Doy cuanto soy, dice el héroe Me doy a mí mismo, dice el santo Y di tú con él, y al darte... Doy conmigo el universo entero Para ello tienes que hacerte universo Buscándolo dentro de ti Adentro Dice Miguel de Unamuno En vez de pensar voy arriba y adelante Empiezo a pensar voy adentro Significa que quiero examinarme Quiero conocerme Porque solo el que se conoce de verdad Puede amarse de verdad y por lo tanto, amar mejor, conocer mejor. Conócete a ti mismo, reza ese principio griego que a todos ha tocado nuestro corazón. Conócete a ti mismo. En vez de pensar, voy a ir arriba y adelante, voy a pensar en esta ocasión, quiero ir adentro, quiero conocerme. Porque el que se conoce conquista. Y saber contar tus bendiciones tiene que ver con el autoconocimiento. Yo empiezo a reconocer, a lo mejor, que no soy tan perfecto como quisiera, que exijo a los demás que sean honorables y maravillosos y atentos y considerados, pero no me he estado viendo a mí mismo qué tan honorable, considerado y atento soy. Somos muy dados a ver el error del otro, y eso se nos facilita, y no ver nuestro propio error. Es palabra de Dios, ¿eh? Él nos dice en los evangelios, ¿cómo te atreves a ver la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que hay en tu propio ojo? Y acuérdate que es una viga, es un madero gigante, ¿no? La viga que sostiene, por ejemplo, un techo, un madero gigante. La, la, la paja en el ojo, pues es una estillita chiquita. Y Jesús nos advierte, somos muy dados a ver la paja en el ojo ajeno pero no vemos la viga que llevamos en nuestro ojo, dentro de nosotros. Entonces, este vernos adentro es un poquito el llamado de Dios a analizarnos. Somos sus criaturas, y realmente todo lo que Él nos da es don. No son cosas que realmente merecemos. No es exigirle al Señor, ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué me quitas aquello? Dicen que Dios no te quita cosas sino que te libera de cosas porque a veces las cosas lo que obtienes, tus logros, tus cosas materiales te impiden ver tu propia realidad somos hijos amadísimos de un Dios Padre que todo nos da por amor no por nuestros merecimientos, sino por amor y no es que Él nos ha quitado algo ...más bien nos ha liberado de todos los estorbos que nos impiden llegar hasta él. Hay una canción de, de un cantautor guatemalteco... Eh, ...o venezolano, no, es de Guatemala, guatemalteco. Él es Rogelio Casasola, me encanta, cantautor católico... ...con una música extraordinaria y una mística súper especial. Y él tiene una canción muy linda que dice córtame las alas que me llevan a estar lejos de tu compañía córtame las alas que me llevan a estar lejos de tu compañía qué bonito sí señor si algo me aleja de ti quítamelo yo quiero ser tuya yo quiero llenarme de ti yo quiero saber ver mis bendiciones y hay tanta soberbia en mí hay tanto que te exijo o que le exijo a la vida o a los demás que no necesariamente merezco. Soy un ser humano normal. No es que yo sea extraordinariamente bondadosa o genial para que todos me puedan rendir pleitesía o algunos, los que yo quiera. No, soy un ser humano normal. Soy igual que cualquier hermano mío, hermana mía, y todos estamos tratando de ser mejores todos estamos tratando de ser felices y en esa búsqueda de la felicidad algunos nos equivocamos unos de unas formas más fuertes otras de unas formas menos pero, pero estamos todos caminito al cielo Señor dicen que esta vida es como una escalera que nos lleva al cielo no y, y esta escalera que tiene peldañitos eh, uno sobre otro y que podemos ir en cualquier peldaño no importa mientras vayamos para arriba vamos bien si nosotros volteamos hacia abajo de nosotros, vamos a ver a otros que vienen detrás y pensaremos, oye, estoy muy arriba y eso nos puede sorbervecer. A veces volteamos hacia arriba y vemos que nosotros estamos al final y hay muchos que nos han adelantado. Entonces podríamos quedar con muy baja autoestima pensando, soy el último, no la hago, yo quisiera estar allá. Por eso la comparación nos hace daño. Y cuando nos comparamos, dejamos de ver nuestras bendiciones o nos ensoberbecemos pensando que somos más o tenemos más, o nos da como un complejo de inferioridad y nos paralizamos pensando que no vamos tan arriba como quisiéramos ir. Esto de compararnos es un cáncer para el alma y evita que contemos nuestras bendiciones. No vuelvas a compararte absolutamente con nadie. Eres único, irrepetible, extraordinario a los ojos de Dios. Soy maravillosa para el Señor. Él me hizo y le gusto como soy. Ahora, Él tiene un diseño para mí y me ha dado facultades para que yo me convierta en una gran versión de mí misma, en la mejor. Entonces, cuando yo me veo hacia adentro, como sugiere un amuno, cuando en lugar de pensar, tengo que ir arriba, adelante, tengo que producir, tengo que dar, tengo que lucir, olvida todo eso, voy adentro de mí. ¿Cuáles son esas facultades que tú me has dado, Señor? ¿Cuáles son esos talentos que tú quieres que los use para, para acercarme a ti y para acercar a otros a ti? Quiero conocerme, Señor, porque conociéndome también sabré cuál es mi misión, y sabré cómo todo ha contribuido para que yo logre mi misión, incluso el dolor. Y cuento también el dolor como una bendición. Bendecir es hablar bien de la vida, de lo que me acontece, de Dios, de, mí, de mis seres queridos, de mí misma. Hablar bien. Es que lo que yo pienso va a influir totalmente en la forma que yo siento. Esto es definitivo y es probado. Ahora los ne neurociencias han avanzado mucho en este sentido. Y las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Tengo que, que estar seguro de esto. Hay que pensar de forma correcta. Hay que pensar de la forma más positiva y propositiva posible porque esa es la forma más real de nuestra existencia. Por eso Dios nos llena de esperanza y quiere llenarnos de esperanza, porque los buenos finales llegan para todos los que creemos en su amor, en su poder. Dios es bendición para todos nosotros. Él solo quiere lo bueno para sus hijos. Entonces, aprender a protegernos de palabras necias. Recuerda, las palabras tienen poder. A veces otras personas nos dicen palabras de fatalidad. Si las oímos y las creemos, se abren cofres de pensamientos destructivos en nuestro cerebro. No, 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 no. El cerebro es poderoso y está conectado a todas las funciones de nuestro cuerpo. Los pensamientos, los pensamientos se somatizan, así es que a partir de hoy, procura bendecir, hablar bien y contar tus bendiciones, hablar bien de ti, de los demás, de Dios, hablar bien de la vida, hablar en positivo, hablar con esperanza. Hay que aprender a ver la luz, buscar la luz en medio de la dificultad. Y recordar, si yo quiero contar bendiciones, tengo que usar palabras de bendición. Hay un libro de Cuauhtémoc Sánchez, se llama Este día importa, y él habla de cómo es necesario proteger tu día de palabras necias, de palabras de maldición. Eh, pone un ejemplo que a mí me ha, ha impactado y por eso lo comparto contigo. Ya te decía cómo las palabras tienen poder. Debemos cuidar lo que decimos, lo que escuchamos, porque cuando vienen otras personas que nos hablan palabras de fatalidad y nosotros les prestamos atención, de verdad los pensamientos destructivos en nuestro cerebro se disparan, empiezan a darnos vueltas. Y esto puede pasar de la manera más inesperada, porque el peor daño suele venir de aquellos en quienes confiamos, Nuestros familiares, nuestros amigos, los especialistas en ciertos temas A una persona con autoridad sobre ti, tú la escuchas Y además hace mella lo que te dice Si alguien con más conocimientos te dice Te ve de frente y te dice Estás en un problema, prepárate para lo peor De esa no vas a salir, vas a acabar mal entonces sus palabras se convierten en una llave de ese cofre maldito ¿no? de esa eh, eh, caja de Pandora donde tenemos ideas autodestructivas el cerebro es poderoso y está conectado a todas las funciones del cuerpo y con mucha frecuencia los pensamientos se somatizan como te decía antes, los pensamientos forman parte de tu cuerpo, después viene la colitis, la gastritis la migraña los sentimientos se somatizan Pero los sentimientos han surgido de un pensamiento Entonces, lo que pensamos es vital Así es que cuida lo que alimentas en tu mente Cuida los pensamientos que entran a tu mente Si son negativos, date cuenta y córtalos ya Fíjate en esto Una mujer era joven Siempre quiso embarazarse Estaba feliz porque al fin lo logró ella y su esposo hicieron una fiesta para anunciar el embarazo. Todos los felicitaron y las felicitaciones fueron palabras llave que les abrieron muchos módulos mentales de ilusiones, amor, sueños de dicha. Muy bonito, todos le felicitaban. Al terminar la reunión, el papá de la joven embarazada habló con ella y le dijo, No te hagas muchas esperanzas, ¿eh? Un porcentaje muy alto de mujeres pierden a sus bebés en las primeras semanas. La madre de la joven le dijo a su marido... «Mira, no seas negativo. Eso no le va a pasar a nuestra hija. Ella no tiene ningún problema». Pero el padre levantó la voz y casi gritando dijo, «Yo no soy negativo, soy realista. Estoy diciéndole la verdad, que no se ilusione, punto. ¿Cuántas mujeres han tenido abortos espontáneos en los primeros meses? Conocemos a varias. A ti misma te pasó y fue muy doloroso. Yo no quiero que nuestra hija sufra, así es que, que más mejor esté preparada». Y como la joven embarazada... Admiraba mucho a su padre, a su papá, lo escuchó en silencio, no dijo nada. Pero esas palabras fueron la llave perfecta para abrir su cofre de, o su caja de Pandora, ¿no? Este cofre de pensamientos negativos, ideas destructivas que pueden adhinar en nuestro cerebro. Y esto le causó una terrible angustia a ella. Esa noche no durmió, estaba paralizada por emociones autodestructivas, Tuvo pesadillas de aborto. Al día siguiente amanece con cólicos menstruales, con sangrado y pierde al bebé. Puedes decirme que es casualidad. Puede ser. Pero puede ser que no, ¿eh? El papá le robó esa energía emocional, esa energía que tenía en todo su cuerpo, esa alegría, esa esperanza. Se la robó a su propia hija. Él no quería lastimarla. Pero sus palabras de maldición atrajeron algo negativo. Su hija no se dio cuenta del daño que le estaban causando las palabras de su papá. Los papás solemos usar mal el lenguaje para educar. En nuestro afán de lograr que nuestros hijos obedezcan, a veces buscamos hacerlos sentir culpables, ignorantes, tontos, o les sembramos miedo en el corazón. Y lo único que conseguimos es paralizarlos emocionalmente. Si reincidimos en esa forma de educarlos, les ocasionaremos trastornos de inseguridad, de ansiedad y de depresión, que son los males de nuestro tiempo. Estamos siendo muy negativos al hablar. Así es que protege tu día de palabras necias y así sabrás encontrar tus bendiciones. Las palabras tienen poder. Las que dices, las que escuchas. Las palabras son llaves que abren módulos mentales. Tú dices palabras y se generan pensamientos que provocan sentimientos que impactan nuestra forma de vida. Eres lo que eres por lo que dices, eres lo que eres por lo que escuchas. Así es que enfócate cada día en decir lo bueno, en oír lo bueno, en contar tus bendiciones y haz de tu día. Un gran día. Saber contar las bendiciones significa saber vivir en el presente. No estar pensando en todo lo que ya me pasó, lo que me hicieron, lo que me deben. Me acuerdo de una señora que un día se acercó conmigo. Yo había ido a una conferencia y al final de la conferencia ella vino conmigo. Y traía en un folder todas las fotos de un accidente en el que habían matado a su hermano fotos de periódicos, fotos de su hermano, traía todo cargando en ese folder. El folder era ligero, pero esa carga emocional sobre sus hombros era como un baúl, como una, como una lápida que le aplastaba y no le permitía caminar. Venía cansada, desgastada, sin energía para, para enfrentar su día a día. ¿Por qué? Porque estaba enganchada a ese acontecimiento. Su hermano había muerto ya hacía 20 años. Pero ella no podía olvidar ese día: que llegaron unos asaltantes que dispararon a todos lados y el único que murió fue él. Ella, claro, vive, ha vivido durante 20 años con una enorme culpa, porque yo quedo, quedé viva y él no. Eh, pero. Se instaló en el pasado y no ha podido vivir. Y no pudo llenar cada día de bendición, contar sus bendiciones. De hecho, ella había quedado con vida. Nuestro mayor tesoro aquí. Pero solo estaba contando lo que no tenía. No está mi hermano. Fuimos asaltados. Fue un acto cobarde. Nos lastimaron para siempre. Si tú estás en el pasado, no puedes hacer nada porque el pasado ya pasó y es imposible cambiarlo. Hoy, para que tú sepas contar tus bendiciones, debes quedarte con un principio fundamental. Tú no puedes cambiar lo que ya pasó, ni puedes saber qué vendrá, pero sí tienes control sobre tu día hoy. Me encanta esta frase, que en otras ocasiones te la he repetido. El pasado, entrégalo a la misericordia de Dios. El futuro, dáselo a la providencia divina y confía en ella. Y disfruta tu regalo, que es tu presente. La palabra presente significa también regalo. Y Dios hoy te regala, hoy te regala hoy, tu presente. Hoy te regala este día haz que valga la pena este día importa es cierto como también dice Cuauhtémoc que cada día vale y que la vida es pues un conjunto de días la vida no es todo lo que ha pasado sino un día bueno más otro día bueno más otro día bueno cada día cuenta y tu día tiene que ver con tu valor tu vida tiene que ver con el valor que le das a cada día Tú no tienes el control de lo que hiciste ayer, pero sí tienes control del día presente. Así que convierte tu día de hoy en un tesoro. Disfruta tu tesoro, que es tu hoy. Disfruta tu presente, el regalo que tienes. Dale valor y cuenta tus bendiciones. Una vida próspera y feliz se logra coleccionando días maravillosos. Una vida difícil o dolorosa se logra coleccionando días miserables. Si hoy te entregas a maldecir, a hablar mal de tu vida y de las cosas y de las personas, tú estás maldiciendo tu día. Y si coleccionas varios días así, pues caminas en medio de fracaso y de dolor pero si tú te decides a coleccionar bendiciones a hacer de tu día de hoy una perla preciosa a hacer de tu día de hoy algo maravilloso hoy puedes hacer el bien hoy puedes bendecir hoy puedes hacer oración vamos a pedirle a María que nos ayude a mirar como ella mira para que todo cambie cuenta tus bendiciones préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrirme maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar Que si me das a Jesús ¿Qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad Amén
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes a las 8 de la mañana Dentro de Buenos Días en el Camino Enamórate.